0: Podcast Manager Plus, odcinek 19. Jak mądrze zarządzać swoim czasem? Radzi Ola Budzyńska. Dzień dobry, witam Was w 19 odcinku mojego podcastu Menager Plus przy mikrofonie Mariusz hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. w dzisiejszym programie będziemy rozmawiali o mądrym zarządzaniu swoim czasem. Czy mamy czas na wszystko? Większość z Was pewnie odpowie, że nie. Czy faktycznie tak jest? Postanowiłem trochę ten temat zgłębić i do programu zaprosiłem Olę Budzyńską, która mówi o sobie, że jest panią swojego czasu. Mnie to bardzo zaintrykowało i poprosiłem ją, żeby podzieliła się w tym podcaście swoimi doświadczeniami, które wiążą się z tym, jak zarządza swoim czasem, bo kto jak to, ale pani swojego czasu na pewno wie, jak to się robi. Dodam jeszcze, że dla najbardziej wytrwałych wspólnie z Olą przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji małą niespodziankę, o której opowiemy pod koniec rozmowy, także bądźcie wytrwali i wyczekujcie. A jeżeli spodoba wam się ten odcinek, będę wam bardzo wdzięczny za zostawienie swojej oceny, komentarza, gwiazdki w iTunes. Mam nadzieję, że nie jednej. <śmiech> każda gwiazdka, każda ocena, którą tam zostawiacie przyczynia się do większej popularyzacji tej audycji w sieci. No i dzięki temu możemy docierać do szerszego grona odbiorców, na czym nam, nie ukrywam, bardzo zależy. Zanim przejdziemy do rozmowy, mam jeszcze krótkie ogłoszenie. 21 listopada w Warszawie, niedługo, odbędzie się pierwsza w Polsce konferencja podcasterów, polskich podcasterów. I już na samą myśl zacieram ręce, bardzo się cieszę z okazji tego wydarzenia. Sam będę gościem jednego z paneli tematycznych, w których będziemy rozmawiali o tworzeniu podcastów od Kuchni. Warto dodać, że konferencja jest całkowicie bezpłatna, musicie się tylko zarejestrować na stronie polcaster.pl. Jest tam taki specjalny formularz, który trzeba wypełnić, no i w zasadzie to wszystko. Ja link do strony, do formularza oczywiście zamieszczę w materiałach do dzisiejszej audycji. Parę słów może jeszcze o tym, dlaczego na tej konferencji warto być. Wskażę tutaj na dwa powody. Pierwszy z nich to na pewno networking. To jest pierwsza, tak jak mówiłem, tego typu impreza, wydarzenie w naszym kraju, gdzie spotyka się większość czołowych polskich podcasterów. Będzie to też okazja właśnie, żeby pogadać, żeby bliżej się poznać, wymienić doświadczeniami. No i jest powód też drugi. Wiem, że wielu z Was całkiem serio myśli o nagrywaniu podcastów. Chcielibyście zacząć. Nie wiecie, jak to zrobić, jak się za to wszystko zabrać. Przeraża Was konfiguracja sprzętu, jaką kasę musicie na to wszystko wyłożyć. Wiem, bo sam dostaję od Was całkiem sporo maili z różnymi pytaniami, które właśnie tematyki zakładania podcastu dotyczą. Ta nauka początkowo może być bolesna. Ja pamiętam, że sam uczyłem się tego wszystkiego dość długo. Zajęło mi to wszystko dobrych kilka miesięcy. Pamiętam, że sama konfiguracja przedzmacniacza i procesora dźwięku, to jest to urządzenie, dzięki któremu mam taki radiowy głos. No skonfigurowanie tego odpowiedniego radiowego brzmienia zajęło mi chyba miesiąc. Wy tę wiedzę możecie zdobyć zupełnie za darmo, a opowiedzą Wam o tym ludzie, którzy na co dzień zajmują się podcastingiem którzy już tę wiedzę mają. No myślę, że już nie muszę was <dłużej>, dłużej zachęcać, a teraz już zapraszam do mojej rozmowy z Olą Budzyńską. Rozmowa. Dzisiaj w audycji rozmawiamy o zarządzaniu czasem. Moim i waszym gościem jest Ola Budzyńska, pani swojego czasu, Autorka bardzo ciekawego i poczytnego bloga, Pani Czasu.pl i też specka od Zarządzania Czasem. Prowadzi szkolenia, jest trenerem do spraw Zarządzania Czasem. Witam cię Olu bardzo serdecznie.
1: Witam, cześć. Jak to
0: z tym Zarządzaniem Czasem faktycznie jest? Sta się nim zarządzać, czy się nie da?
1: No oczywiście, że się nie da. To jest takie podstawowe twierdzenie, które od razu obalam na początku, no bo wiadomo, że zarządzamy sobą, a nie czasem i to jest coś, co rozwiewa pierwsze złudzenia osób, które chciałyby tym czasem nauczyć się zarządzać. Dlatego, że bardzo wiele osób żyje w takim złudnym przekonaniu, że wystarczy zastosować kilka mm. technik i już mi się zmieni, już mi się tego czasu zrobi więcej. No, to oczywiście jest nieprawda. Tak naprawdę trzeba zmienić siebie i swoje działania, a to jest nie tylko w zarządzaniu sobą w czasie, ale w ogóle we wszystkich dziedzinach najtrudniejsze.
0: Mówisz o sobie, że jesteś panią swojego czasu. Czy oprócz tego, że jest to budowanie fajnej marki osobistej, czy to jest tylko chwyt taki marketingowy, czy też idzie za tym coś więcej, czy faktycznie zarządzasz tym swoim czasem i panujesz nad tym czasem jako ktoś, kto prowadzi bloga, prowadzi szkolenia. Jesteś mamą Jasia i Franka też, także żoną. Mhm.
1: No więc y, to wygląda tak, że ja y, panią swojego czasu, y, w sensie to hasło, nawet nie wymyśliłam jako markę, mhm. jako nazwę marki, tylko y, po zdiagnozowaniu choroby u mojego syna, ja zaczynałam zastanawiać się, patrzeć na swoje życie tak trochę z, z zewnątrz i zobaczyłam, że faktycznie ja robię dużo rzeczy, ogarniam dużo rzeczy, i daję sobie radę. I wciąż mam takie poczucie i przeświadczenie, że robię to, co na, na czym mi zależy, to, co jest dla mnie najważniejsze. I wtedy po prostu przyszło mi do głowy, kurczę, ja to panią swojego czasu jestem. I dopiero potem, jak to sobie powiedziałam, to przyszło mi do głowy, rany Julek, to, to, jest, to, to jest nazwa mojej marki, tak? To, więc to taka była kolejność. Nie, i ja jako osoba, która od lat, bo ja już od 9 lat zajmuję się tą tematyką, bardzo, bardzo, bardzo mocno sprzeciwstawiam się takiemu stwierdzeniu, że szef bez butów chodzi. Strasznie mi irytuje, jak ktoś mówi, że uczy czegoś, a sam tego jeszcze nie ma, tak? To ja się zupełnie nie, nie zgadzam na coś takiego i nie, uważam, że mogę świadczyć to, o czym mówię, tylko właśnie w taki sposób, że faktycznie sama to robię. I oczywiście, no, nie zawsze jest idealnie, no bo życie jest tylko życiem, ale... Ale tak, generalnie z dumą mówię o sobie, że jestem panią swojego czasu.
0: A bloga prowadzisz od kiedy?
1: Bloga prowadzę dokładnie od 23 sierpnia 2014 roku.
0: To życie online jest jedyną formą zarabiania w tym momencie, czy, czy robisz coś jeszcze oprócz?
1: W tym momencie pani swojego czasu przynosi mi 80% moich dochodów. W 2016 roku to już jest mój plan, oczywiście, że to już będzie 100% moich dochodów, a całą resztę, którą ewentualnie gdzieś tam zdobywam, na przykład wciąż prowadzę szkolenia dla biznesu, coraz rzadziej, ale jednak one idą już na emeryturę.
0: No ostatnio słyszałem w ostatnim odcinku podcastu Michała Szafrońskiego, który był wywiadem właśnie z twórczynią latającej szkoły zagatą Dutkowską, Dudkowską, gdzie zostałaś podana jako przykład w ogóle biznesu kobiecego, który nieźle funkcjonuje i to jest biznes też, który jest oparty na pasji. Mm
1: -hmm, tak, to prawda.
0: I rzecz, którą chciałem zapytać, o którą chciałem zapytać, to jest coś, co znalazłem na twoim blogu, bo czułem się w mniejszości jakby nie było czytając twoje posty, bo jest to blog dedykowany w w większości do kobiet, odbiorcami są kobiety, no, ale jest tam jedna mała sekcja, która mnie zaintrygowała, bo był taki tak dla mężczyzn. Wszedłem sobie i zobaczyłem, że napisałaś coś, co mnie trochę poechtało jako faceta, bo napisałaś, że zarządzanie czasem w wersji męskiej i żeńskiej różni się, a po drugie powiedziałaś, że to, co właśnie mnie poechtało, że to zarządzanie męskie jest lepsze. Jest to lepsza wersja zarządzania czasem, że techniki, praktyki zarządzania czasem przychodzą od mężczyzn, jak to faktycznie jest. Mhm. Czym, się, czym się różnimy, mówię o facetach, od kobiet w zarządzaniu czasem, na czym te różnice polegają. Mhm.
1: No i to na tym się skończasz audycja, bo ja mogę o tym gadać godzinami. No więc to nie jest tak, że zarządzanie w wersji męskiej jest lepsze, natomiast faktycznie macie pewnych kilka takich obszarów, w których jesteście skuteczniejsi. Ja namawiam kobiety, żeby przyjrzeć się, jak to robicie i nauczyć się A tego. A jakie to są obszary na Już przykład? właśnie mówię, więc po pierwsze, jak ja zauważyłam tą różnicę, bo ja początkowo w swojej karierze prowadziłam szkolenia i dla kobiet, i dla mężczyzn, tak? Po prostu grupy mieszkałam, i gdy zadawałam pytanie, które mnie zawsze mm, czysto prywatnie interesowało, mianowicie zadawałam grupie pytanie, słuchajcie, jak wy zarządzacie czasem w domu, tak prywatnie, tak? No, wracacie hmm. po pracy, wchodzicie do domu i co tam się dzieje w, w zakresie tego zarządzania czasem. I wyglądało to tak, że kobiety w tym momencie wpadały w popłoch i strasznie dużą ilość rzeczy mi mówiły, tak? Że, o, rany boskie, to ja, wiesz, wchodzę, nie wiem, w co ręce włożyć, bo tu obiad, tu coś jeszcze, tu trzeba ogarnąć, tu dzieci o coś proszą, jakieś y, y, muszę przygotować, zajęcia na jutro, no, mnóstwo, mnóstwo spraw. A mężczyźni po tym pytaniu patrzyli na mnie w głębokiej ciszy, z lekkim popłochem w oczach, i
0: Twarz na rybkę.
1: Tak, i taką mieli minę jakby, ale o co ty nas pytasz, tak, no jak, jakie w ogóle zarządzanie czasem w domu? Ja wchodzę do domu i jestem, i tyle, cóż tu więcej w ogóle robić? E, ja bym e, chciała nauczyć się kobiety takiego właśnie tylko i wyłącznie bycia. Oczywiście w niektórych przypadkach, bo e, mężczyźni fantastycznie sobie radzą w pracy, w tym sensie, że są bardzo zadaniowi. Mają, jeśli mają listę zadań, tak, mają listę zadań, mają do zrealizowania i nie zastanawiają się tym, co zostawili gdzieś za sobą, tak? a jak tam im się w życiu układa, a co w domu, a jak dzieci w tym momencie w przedszkole, a co ja ugotuję jutro na obiad, nie interesuje ich to, jest lista zadań do zrobienia. I teraz kobiety, z którymi ja pracuję, to są też często kobiety, które pracują w domu, tak? to znaczy mają jakąś swoją pracę, być może mają swój biznes, pracują w domu i ja je chcę też tego nauczyć, że jak pracujesz w domu, to pracujesz, tak? I zajmij się swoją pracą, a nie tym, że jesteś w domu i tam jest milion rzeczy do, do ogarnięcia. W związku z tym takiego odpuszczania pewnych spraw chciałabym, żeby kobiety się nauczyły od mężczyzn, no bo co tu dużo ukrywać, wam to idzie świetnie.
0: No ten, to odpuszczanie w naszym przypadku to... Czasami jest eufemizm też, tak? No, jako... Tak,
1: tak, no ja mam tego pełną <głos> świadomość, ale też no, bardzo mocno weszłam w ten kobiecy i męski świat, jeśli chodzi o zarządzanie czasem i ponieważ ja no, nieskromnie mówiąc dosyć dużo czytam na ten temat, no to nie da się ukryć, że większość specjalistów w tej dziedzinie to są właśnie mężczyźni. I teraz jak weźmiemy sobie jakąkolwiek książkę, na przykład Briana Tracy o zarządzaniu czasem, to... Pokażcie mi miejsce, w którym Brian Tracy pisze, jak pogodzić życie rodzinne z zawodowym, tak, i co zrobić z dziećmi, jak są chore, a ja y, muszę dalej pracować, bo mam jakieś zobowiązania. No takich rzeczy tam nie ma. No a co tak? wtedy
0: robisz, jeżeli masz na przykład y, chore dzieciaki w domu?
1: Wiesz co, jeśli mam chore dzieciaki w domu, to... Y, po pierwsze, ja mam zawsze taką metodę, absolutnie zawsze, że do godziny w tym momencie już 9.30, bo kiedyś była 10.30, mam zrobioną jedną najważniejszą rzecz. Ale jedna najważniejsza rzecz to jest zawsze taka rzecz, która mnie przybliża do realizacji akurat ważnego dla mnie celu, tak? Dlatego, że 9.30 to jest taka ważna godzina. Ja wtedy po raz pierwszy mierzę czasem zdalnie cukier u mojego syna i bardzo często o 9.30 rano, czyli wtedy, gdy cała Polska zaczyna pracę, u mnie się okazuje, że praca się kończy, bo jest jakiś kryzys, bo ja muszę rzucać wszystko, biec do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Więc choroba moich dzieci w tym sensie jest, jest podobna. I więc tak czy jak do rana mam załatwioną jedną rzecz, ponieważ mam też taką zasadę, że nie siedzę po nocach, wolę wstać wcześniej rano. Czyli wolę pójść spać wcześniej i wstać o czwartej albo nawet do piątej rano. Więc od piątej rano do dziewiątej to już jest naprawdę sporo czasu. A też y ja nie lubię dużo pracować, mówiąc wprost, i cztery godziny pracy dziennie jest dla mnie zupełnie wystarczająco.
0: A jakie zasady zarządzania czasem stosujesz? O kilku już tutaj wspomniałaś, że na przykład starasz się załatwiać jakąś rzecz do 9.30, wcześniej to była 10.30, i co, co oprócz tego pani swojego czasu robi, żeby tym czasem zarządzać w ciągu, w ciągu dnia, na przykład. Jak wygląda Twój dzień?
1: O, moje dni wyglądają bardzo różnie, jeśli o to chodzi, ale y, pewne zasady są y, praktycznie tak nienaruszalne. Więc tak, y, do tej 9.30 jedna ważna sprawa. I nigdy rano nie otwieram skrzynki mailowej, dlatego że w skrzynce mailowej są najczęściej wszystkie ważne sprawy, które inni chcą załatwić z nami, dla nas, poprzez nas i tak dalej, dalej w związku z tym ja do rana, rano w ogóle nie kontaktuję się, można powiedzieć, ze światem zewnętrznym, czyli nie odpalam skrzynki mailowej, nie odpalam Facebooka. Telefon też? Telefon tak samo. Wychodzę z założenia, że nic się nie stanie, jak ten świat poczeka, powiedzmy, do godziny 11 albo 12, Więc to jest coś takiego. Po drugie, to jest coś, co się dzieje wieczorem, ja sobie zawsze planuję następny dzień i planuję go sobie w taki, można powiedzieć, specyficzny sposób, bo nie tylko piszę listę zadań, po prostu, które mam zrobić, ale też określam, no, można powiedzieć, różne kategorie zadań, czyli po pierwsze określam to, co absolutnie jest konieczne do zrobienia, najważniejsze to są właśnie te rzeczy, które realizuję rano, potem są te rzeczy, które jeśli będę miała jeszcze czas, to zrobię, czyli jeśli nic nie wypadnie, nic się nie wydarzy, a potem mam taką kategorię rzeczy, które mogę odpuścić, czyli jeśli coś się dzieje, właśnie jest jakiś kryzys albo wpada jakaś inna okazja, no to wtedy te rzeczy mogę zostawić na boku i chodzi o to, żeby nie rezygnować na łapu-capu, tak? tylko żeby mieć wcześniej określone, z czego ja mogę zrezygnować ze swoim w swoim planie dnia i czasami też y, bardzo mocno wpisuję rzeczy, których ja tego dnia nie zrobię. To po to, żeby się tego trzymać, tak, żeby sobie... Żeby to widzieć. Tak, żeby to widzieć, że dzisiaj nie, nie wiem, nie otworzę na przykład jakichś mediów społecznościowych do godziny 12, choćby się paliło i waliło. To mnie jakoś tak dodatkowo mm, A nie kusi cię w trakcie,
0: jak cię kusi Facebook na przykład, co robisz wtedy?
1: Wiesz co, nie kusi mnie tak naprawdę. Ja już wyłączyłam różnego rodzaju powiadomienia, czerwone gwiazdki, wpadające świetliki i różne takie cuda, dlatego że no, bardzo mocno widzę skuteczność swoich działań, jak ja tego nie mam. I tak naprawdę mało rzeczy się tam zdarza takich, które by powodowały, że mój świat się totalnie zmienia i jest coś niesamowicie m, fajnego. Bardzo szybko sobie uświadomiłam, że m, czy Facebook, czy jakiekolwiek inne media e, tak naprawdę walczą o naszą uwagę, bo to jest biznes, tak, no, nie robią nam przysługi, nie robią nam przyjemności, tylko nasz czas, który my tam poświęcamy, jest po prostu walutą, którą płacimy za to, co tam ewentualnie dostajemy, więc nie, mnie to nie kusi. Czasami wcześniej miałam problemy z telefonami, czyli jak widziałam kątem oka, nawet jak on był wyciszony, ale widziałam kątem oka, że ktoś dzwoni i, że dzwoni ktoś istotny, tak, ma coś pewnie istotnego do powiedzenia, to to, to mnie kusiło, żeby się oderwać od tej pracy. A teraz to po prostu zatwiam w taki sposób, że ten telefon jest wyciszony, ale też jest oddalony ode mnie, więc ja ani go nie słyszę, ani nie widzę, ani nie czuję, że on gdzieś tam wibruje i coś ode mnie chce.
0: A wspominałaś o tym, że nie zaczynasz dnia od otwierania skrzynki mailowej. Kiedy ją otwierasz i jak często w ciągu dnia?
1: Hmm, staram się, i to jest takie moje docelowe działanie, żeby ją otwierać dwa razy w ciągu dnia, czyli w okolicach powiedzmy między dziesiątą a 12, bo to zależy też, jak dany dzień akurat wygląda, a później w okolicach 15. bo ja o 15 odbieram dzieci z przedszkola i z szkoły i później już, no już w ogóle nie sprawdzam, co się dzieje, aż do następnego dnia. W związku z tym, no to są takie dwie godziny, ale one są ruchome, to znaczy one są ruchome w zależności od tego, co się dzieje, tak? I... Czasami to będzie dziesiąta, czasami dwunasta, czasami 15, ale tak jak mówię, to nigdy nie będzie ósma rano przed rozpoczęciem pracy, no i nigdy to nie będzie druga w nocy.
0: Miałem ten sam problem, to i pierwsze takie moje starcie w ogóle z budowaniem nawyków u siebie, też opisałem to kiedyś na blogu właśnie, żeby sprawdzać maile dwa razy dziennie. Strasznie to było trudne, byłem uzależniony od smartfona, praktycznie non-stop sprawdzałem maile. No i trochę to trwało. Z Miesiąc mi zajęło, zanim się oduczyłem mm -hmm. e, właśnie mm -hmm. sprawdzania takiego permanentnego maili. Teraz no, też godziny mam ruchome, natomiast zazwyczaj jest to, jak e, pracuję w domu między 11 a 12 i czwarta piąta. To są takie dwie godziny, kiedy mm -hmm. sięgam do maili, do mm -hmm. skrzynki mailowej. Mm
1: -hmm. No to jest bardzo ciekawe, bo to tak naprawdę nie jest kwestia technicznego zagadnienia, tak? Bo to jest bardzo proste wyłączyć sobie, tylko to jest kwestia naszego takiego, no można powiedzieć, psychicznego uzależnienia od uwagi, którą dostajemy. No, bo po prostu ilość maili, którą my dostajemy, jest dla nas jakimś wskaźnikiem tego, że jesteśmy dla kogoś ważni, tak? Coś ludzie od nas my, my chcą e, i pewnie jakby się wydarzyło, że przez trzy dni z rzędu nie dostaniemy żadnego maila, to nagle byłby popłoch, tak? się dokładnie tak. Skrzynka się popsuła pewnie, tak? No nagle nikt nic do mnie nie pisze. Więc no, to jest takie właśnie uzależnienie od pewnej uwagi, którą ludzie nam dają. No
0: ja miałem największy problem z tym, że cały czas wydawało mi się, że Przeleci mi koło nosa gdzieś jakiś kontrakt, napisze klient, na którego nie zareaguję w miarę szybko, totalnie, totalna fikcja to jest oczywiście. To jest problem w dużym stopniu mentalny i, mm -hmm. i nic takiego mm -hmm. się nie dzieje tak mm -hmm. naprawdę. Nawet ja... gdybyśmy raz dziennie sprawdzali te maile, to, to wszystko, wszystko mm -hmm. jest okej. Okay. Mm -hmm.
1: Tak. Ja mam w tym sensie taki komfort, że ponieważ wszyscy wiedzą, że ja się zajmuję czasem i wszyscy wiedzą, że nic nie robię na ostatnią chwilę, to cokolwiek ktoś ode mnie chce, zawsze wysyła z dużym wyprzedzeniem, tak? Bo ja yy, no, nie, nie reaguję można powiedzieć na zapytania, gdzie jest na jutro, na pojutrze albo na za dwa dni. Tak, to, to zupełnie jest nie, nie, nie w moim stylu, y, oczywiście grzecznie odpowiadam, ale mm, generalnie wszyscy wiedzą, że z, z dużym wyprzedzeniem trzeba się ze mną kontaktować.
0: Ale z mailami też jest tak, że y, to trochę powiedziałaś wcześniej, że jednak y, też otoczenie wymusza coś takiego. Mam kolegę, który, jak z nim współpracowałem przy jednym projekcie, on używał maili jako, y, jako alternatywy dla SMS-ów na przykład. Tak? Mhm. Zakładał, że w każdego dnia, czy to weekend, czy poniedziałek, czy wtorek, czy środa, ja będę dostępny pod mailami, bo to jest jakby forma komunikacji, taka, taka online dla niego. Mhm. To też jest tak, że właśnie otoczenie, czy szefowie, czy, czy, czy pracownicy w pracy wymuszają jakby tą ciągłą dostępność z naszej strony, zakładają, mhm. że, że, że to jest normalna rzecz. Wyśle mhm. ci maila, mhm. e, a ty go odbierzesz, mhm. tak, Bo jest mail w telefonie, jesteś dostępny i tak dalej.
1: Mhm. No z szefami sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo tu trzeba dużo więcej dyplomacji, żeby to wyjaśnić i dojść do wspólnego poziomu porozumienia natomiast y, jeśli to jest ktoś, kto jest na jednym poziomie, można powiedzieć, w hierarchii organizacji, to trzeba pamiętać, że równie dobrze my możemy być otoczeniem, takim otoczeniem, które wymusza takie, a nie inne y, działanie. Jeśli ktoś jest od nas w jakikolwiek sposób zależny, a rozumiem, że jest, jeśli jesteśmy w jednym projekcie, ja jestem jakimś ogniwem tego projektu, y, no to jeśli ja poinformuję, że ja to robię w takich w takich godzinach, to ten ktoś też się może do nas dostosować, tak? To nie jest tak, że my się zawsze musimy dostosowywać. Y, oczywiście no, w organizacji nie jesteśmy jedyni i nie dyktujemy tych warunków, więc najlepiej wypracować jakieś wspólne porozumienie i też trzeba pamiętać, że my pracując na takich zasadach, my możemy sobie zdecydować ja to robię o 12, ale no, zawsze swoje działanie trzeba dopasować jednak do na przykład do organizacji, do kultury organizacyjnej, w której jesteśmy i być może tam nie będzie sensowne odbierać o 12, być może to będzie jakaś inna godzina.
0: Ale wydaje mi się, że to jest ważne, co powiedziałaś, że żeby ustalać warunki tej współpracy. To jest to coś, czego wielu pracowników nie robi, bo wydaje mi się, że jak powiedzą o tych swoich warunkach, no to szef zareaguje w jakiś sposób negatywny, a tak nie jest. Ci ludzie są, z moich obserwacji przynajmniej wynika, że oni są nawet bardziej szanowani przez szefów niż osoby, które kompletnie tej asertywności sobie nie mają. Nie mówią o swoich granicach, nie, nie wytyczają tych granic w ogóle w pracy. E, siedzą dokładnie tyle, ile szef siedzi w pracy, bo nie wyjdą na przykład o piątej, bo
1: nie wypada. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak faktycznie jest, ale... To też warto, po pierwsze warto się nie bać szefów, ja akurat szkole szefów i to są zupełnie normalni ludzie, tak jak każdy inny i szef ma zawsze więcej na głowie niż pracownik, chociażby dlatego, że ma ilość pracowników pod sobą, nie jest w stanie też spamiętać, co oni robią, natomiast kolejna sprawa jest taka, że szefowie bardzo cenią osoby, które są w stanie jasno, czarno na białym pokazać, że to, co robią, przyczynia się do powstawania jakiejś wartości, na przykład dla firmy. I szefowie alergicznie reagują i słusznie na komunikaty typu, nie zrobię tego, bo nie mam czasu. Tak, to jest coś, co doprowadza szefów do białej gorączki, wcale im się nie dziwię, natomiast y, jeśli się z szefem porozmawia i przedstawi się, że robię w tym momencie to i to i to jest priorytetowe, dlatego że to przyniesie takie efekty, i jeśli to rzucę i zajmę się czymś innym, a to nie ma takich efektów, tak, no to innymi słowy i ja, i firma wtedy traci pieniądze, tak, no i tutaj jest takie pole, z którym można, można porozmawiać o tym.
0: Wielu moich znajomych ma dużo fajnych pomysłów na robienie różnych rzeczy w życiu, na różne projekty osobiste, zawodowe, ale tak jak obserwuję, to mało z tych osób te projekty zaczyna w ogóle realizować. Mm -hmm. Ty używasz na blogu bardzo fajnego określenia, nazywasz takie projekty właśnie jedzeniem słonia. Mm -hmm. jak, jak się za to zabrać? Jak się zabrać za jedzenie słonia? Mm -hmm. Po co go w ogóle jeść?
1: <śmiech> Wiesz co, po co go jeść? No to, to jest tak, że to jest pytanie do każdego z nas. Jeśli czujesz jakikolwiek dreszczyk emocji, jak się zabierasz do takiego słonia, albo w ogóle o nim myślisz, to to już jest twoje po co, tak? No dlatego, że chcemy, że lubimy, no, z bardzo różnych powodów chcemy coś takiego realizować. Ja też znam mnóstwo osób, które mają fantastyczne pomysły e, i one wciąż są w, właśnie w takiej kategorii m, w obszarze pomysłów, tak? nie przechodzą do m, realizacji. Ja w ogóle zachęcam do tego, że jeśli mamy pomysł i chcemy zacząć go realizować, to żeby on przeszedł z fazy pomysłu do fazy planowania. I wtedy, bo w fazie planowania możemy coś z tym zrobić, a w fazie pomysłu możemy tylko się chwalić, że mamy fantastyczny my, my pomysł. I teraz, dlaczego takie rzeczy są nierealizowane? Po pierwsze dlatego, że wciąż y, mówimy sobie i innym i światu, że chcemy to zrealizować. I to mogą być bardzo różne rzeczy. Takie przykłady, z którymi się kobiety do mnie zgłaszają, to, że chcą na przykład założyć bloga, tak? Albo chcą o, o firmę swoją otworzyć czy założyć. I teraz wpisują sobie w swój plan, założę firmę. Tak, to jest ten wielki słoń. słoń, ale takiego działania, nie ma w ogóle takiego działania jak założę firmę, to jest szereg różnych działań, w związku z tym takiego działania nie jesteśmy w stanie zrealizować ani w ciągu jednego dnia, ani w ciągu tygodnia, w związku z czym jeśli sobie stawiamy taki cel, założę firmę, no to siłą rzeczy dzisiaj tego nie zrobię, bo nie jestem w stanie, jutro też nie, bo nie jestem w stanie i tak to nam się toczy, rok mija, a my wciąż tego nie mamy. W związku z czym ja zachęcam do takiej bardzo specyficznej pracy, mianowicie dać sobie godzinę, dwie na to, żeby usiąść, rozłożyć przed sobą ogromną płachtę papieru, taką wielką, jaką tylko mamy i przez tą godzinę wyrzucać ze swojej głowy na papier wszystko, co nam przychodzi do głowy w związku z tym słoniem, tak? Wszystkie pomysły, idee, działania, kogo muszę spytać, gdzie muszę pogrzebać, Chodzi po prostu o to, żeby wszystko wyrzucić z systemu zwanego głową na system zwany kartką i jak to mamy, to już przestaje nam się kołatać po głowie, że o rany, znowu mam ten pomysł niezrealizowany, bo już coś zrobiłam, tak, już gdzieś coś na tej kartce jest. Jak to mamy... To jest bardzo prawdopodobne, że w czasie tego wyrzucania nam już się zaczną klarować różne obszary, tematy, działania, terminy, harmonogramy, bo to się dzieje w trakcie, ale jeśli nie, to ja wtedy każdy taki obszar, który jest tam gdzieś zapisany, zalecam, żeby rozłożyć na działania, zmienić na działania, bo wciąż się okazuje, że na przykład dowiedzieć się, jak to robią inni, tak? No jest to, można powiedzieć, bardziej specyficzne niż założyć bloga, ale dowiedzieć się, jak to robią inni, to znaczy kto? i kiedy się dowiedzieć, I jak ja się tego dowiem. Będę dzwonić, będę szukać w internecie, ile czasu na to poświęcę, godzinę, pięć dni, pięć miesięcy, czyli innymi słowy od bardzo takiego ogólnego sformułowania idziemy coraz bardziej precyzyjnie, aż dojdziemy do zupełnie pojedynczych działań, tak, czyli, nie wiem, sprawdzić najpopularniejsze blogi w internecie, no, wymyślam teraz, co by to mogło być, I jak jak to mamy, tak naprawdę mamy listę zadań, no to w tym momencie e, robimy z tego jakiś harmonogram, tak, jakiś plan, ale plan w sensie określony w czasie. E, no i to jest e, dosyć trudne, dlatego że my mamy tendencję do zbyt optymistycznego m, planowania. I bardzo często okazuje się, że y, zaplanowaliśmy zbyt mało czasu na zbyt dużą ilość zadań, więc ja mam proste rozwiązanie, mianowicie sprawdź ile czasu uważasz, że potrzebujesz na to. Jeśli potrzebujesz miesiąc, to dodaj drugi miesiąc do tego a potem jeszcze dwa tygodnie na sytuacje kryzysowe, nieprzewidziane, bo one i tak się wydarzą. A czemu tak? dwa
0: tygodnie? Jest jakieś, Są jakieś tutaj praktyki? Ile procent tego buforu powinniśmy przyjmować? Czy są jest...
1: praktyki, tak, są praktyki. Yy, dokładnie ten bufor czasowy to jest zasada 60 do 40, tak, czyli 60% czasu powinno być zaplanowane, 40% czasu powinno być na te rzeczy nieprzewidziane, ale... Ja od lat współpracuję, pracuję z, z ludźmi i my, e, próbując się za coś zabrać, mamy fantastyczną umiejętność nie zabierania się za to. To znaczy się, i na przykład łapiemy się różnego rodzaju technik, aha, jest taki bufor czasowy, to ja teraz proszę bardzo, dwie godziny będę wyliczać, ile ja dokładnie tego buforu potrzebuję i zamiast się zająć sednem, tak, czyli tym, co faktycznie mamy robić, to ludzie nagle wyliczają, ile dokładnie czasu, czy to jednak powinno być półtora tygodnia, czy to powinno być... 16 dni na przykład, a to nie jest istotne, tak? Chodzi o te... Żeby
0: taki bufor mieć po prostu.
1: Tak, żeby taki bufor mieć i żeby on był większy niż nam się wydaje, że on, że on ma taki, a nie inny być.
0: No dobrze, mamy projekt, który zaklasyfikowaliśmy jako dużego słonia, podzieliliśmy słonia na kawałki, ale... Co dalej? Co z tymi kawałkami zrobić? Bo to też nie jest tak, że jak podzielimy jakiegoś słonia na, na mniejsze części, to, to jest nam łatwo, bo też jednym z problemów, które mamy, jest to, że tych zadań jest mnóstwo. Jak sobie radzić z zarządzaniem listą zadań na przykład, jak te zadania planować. Mówiłaś o harmonogramie, żeby to mhm. jakoś poukładać, żeby myśleć o jakichś buforach, ale tak już bardziej praktycznie operacyjnie, jakbyśmy mieli mhm.
1: popatrzeć. Bardziej praktycznie operacyjnie to jest coś, z czym wiele osób się tak naprawdę nie zgadza, ponieważ ja zawsze mówię, żeby planować w wersji jak najbardziej negatywnej. A co przez to rozumiem? Ja się absolutnie zgadzam z tym, że powinniśmy myśleć pozytywnie i być optymistycznie nastawieni, ale planować na te wersje negatywne, dlatego że my robimy wręcz odwrotnie, my planując zawsze zakładamy, że wszystko pójdzie świetnie. Tak? Czyli, że jak planujemy na 8 godzin pracy, to dokładnie te 8 godzin pracy będziemy mieli. Tak? No przecież jak nawet planujemy gdzieś wyjechać, no to jak nam system GPS pokazuje 3 godziny, no to świetnie, 3 godziny zmieścimy się, tak? ale to jest wersja optymistyczna, że my tyle czasu będziemy mieli. Więc ja zakładam, żeby tą wersję pesymistyczną brać, jeśli chodzi o planowanie. I druga rzecz, dlaczego my się nie mieścimy z tymi planami i nagle nam te zadania puchną, jest taka, że my planując nawet na przykład te działania w tym y, projekcie, my zapominamy o całym życiu, które mamy. Na, planujemy tak, jakbyśmy byli w jakiejś takiej bańce i zapominali o tym, że mamy życie, że mamy rodzinę, że mamy inne zadania, że będziemy mieli obowiązki i że być może wpadnie coś, czego właśnie nie planowaliśmy. Więc... To nie jest tak, że ja mój nagle projekt planuję w jakichś y, zupełnie odosobnionych warunkach, tak, tylko y, i mówię, dobrze, to ja teraz będę cztery godziny dziennie na to y, poświęcać, y, no to pytam, okej, okay, a co robiłeś do tej pory przez te cztery godziny? Ty je masz, takie puste w ciągu dnia? No nie. Mówię, no to, to gdzie je znajdziesz? Będziesz spał 4 godziny krócej? Niekoniecznie, tak? Więc trzeba patrzeć, jak wygląda to teraz. Czyli innymi słowy, jeśli ja chcę dwie godziny dziennie poświęcać teraz na zadania związane z moim nowym projektem, to gdzie ja te dwie godziny znajdę? I co zrobię z tymi zadaniami, które miałem yy, do tej pory? Ja zawsze mówię, że zarządzanie sobą w czasie, to nie jest sztuka, powiem nieładnie, dowalania sobie coraz więcej, tylko to jest sztuka eliminacji. Tak? rezygnacji z tego, co już mamy i co jest mniej istotne niż to, czym się chcemy akurat zająć.
0: Na wiosnę zorganizowałaś taką akcję, która bardzo mi się podobała, nawet myślałem, czy nie wystąpić dzisiaj w żółtej chustce. <głosy> <głosy> Mogłabyś coś powiedzieć o tym, bo to dotyczy trochę zadań takich, które się za nami ciągną, które są rozwleczone, z którymi nie chcemy nic robić.
1: Tak, to, to była taka akcja, żeby zająć się takimi zadaniami, których nie znosimy robić, tak. Żółta chustka była dlatego, że bardzo mi się to skojarzyło z Umą Turman z Kilbilla, która tam masakrowała y, członków mafii, a ja y, podeszłam do zadań, tak, żeby je właśnie tak zmasakrować. Ja te zadania generalnie nazywam zadaniami pierdołowatymi i w ogóle mam taką listę zadań pierdołowatych, bo to są takie zadania, których nikt z nas nie chce podejmować, one nie bardzo nas nigdzie popychają do przodu, ale też musimy je zrobić, tak, musimy zapłacić rachunki, musimy czasem gdzieś odpowiedzieć na jakiegoś maila, albo gdzieś oddzwonić, gdzieś pójść, i nie chcemy tego robić, nie sprawia nam to żadnej przyjemności, no ale dopóki nie mamy asystenta osobistego, który by to robił za nas, no to musimy się tym zająć i ja zachęcam do tego, żeby jeden dzień w tygodniu, żeby spisywać takie zadania zaplanować sobie, w zależności od tego, ile tych zadań mamy, czy to będzie godzina, czy pół dnia, czy cały dzień, na realizację tych zadań i z takim nastawieniem właśnie, no, no masakry po prostu, tak, że tego dnia my je wszystkie zmasakrujemy, one będą zrealizowane i będziemy je mieć z głowy, bo tak naprawdę realizacja takich zadań nie jest problem ich trudność, bo one w ogóle nie są trudne. Problemem jest to, że one są drobne, męczące i one wciąż siedzą w naszej głowie, w sensie, że my cały czas pamiętamy o tym, że mamy to zrobić, a wciąż tego nie zrobiliśmy. I my mamy tak jakby wizję samych siebie, nie tak fajną, nie tak optymistyczną, jakbyśmy chcieli nie, mieć, tak? W związku z czym to właśnie dlatego jest zebrać je w ciągu jednego dnia, zrobić i mieć z głowy.
0: Mówiąc o zadaniach i odwlekaniu, chciałem dotknąć jeszcze tematu, który pojawia się zawsze przy zarządzaniu czasem i ma taką niefajną polską nazwę, nie polską, polską nazwę, mm -hmm. prokrastynacja, ba Bardzo jakoś tak... Taka staropolska. Bardzo, bardzo staropolska. No można powiedzieć po prostu, że jest to odwlekanie. Mm -hmm. I to jest genialne w ogóle narzędzie, jeśli chodzi o zarządzanie czasem, bo u mnie na przykład y, od czasu do czasu zdarza się, że mam super posprzątaną kuchnię w domu, bo mm -hmm. zabieram się na przykład za przygotowanie audycji czy bloga, no i nagle się łapię na tym, że wyjmuję z szafy odkurzacz i zaczynam na przykład sprzątać y, dom. Mm -hmm. Mm -hmm. Skąd się bierze u nas takie odwlekanie?
1: A, wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie i tak naprawdę yy, chyba nie do końca mamy na nie odpowiedź, dlatego że ja rozmawiałam kiedyś z panią psycholog, neurolog, ona zaczęła mi mówić o jakichś głębokich warstwach w mózgu, które powodują, że niektórzy to mają, a niektórzy tego nie mają. I w zasadzie tak naprawdę wciąż psycholodzy i neurolodzy do końca nie wiedzą, tak, kto to ma, a tego, kto tego nie ma, bo tam w tym mózgu nie mogą nam za bardzo pogrzebać. I w związku z tym to powoduje, że niektórzy mają takie no, fantastyczne usprawiedliwienie. Ja nie mogę, bo ja jestem tak zwanym właśnie po staropolsku prokrastynatorem, tak, w związku w z czym mi tak nic nie wyjdzie, bo ja tak to odw odwlekę, um, ale okazuje się, że um, bardzo dużo rad jest takich, ty weź się w końcu do roboty, po prostu zepnij się i to zrób, a te rady, one mają gdzieś tam w tle takie podejrzenie, że no przepraszam bardzo, ale zwyczajnie leniem jesteś, tak, dlatego się za to nie bierzesz. Tymczasem okazuje się, że to wcale nie chodzi o my, lenistwo, czy też, my, czy też brak tego lenistwa, tylko w bardzo wielu przypadkach to chodzi o to, w jaki sposób my zostaniemy ocenieni z tą pracą, tak? czyli my... Fakt, że nam się nie powiedzie, albo paradoksalnie fakt, że nam się powiedzie, powoduje, że my się boimy tego czegoś zrobić, bo będzie na nas czekać jakaś ocena społeczna. Czasem społeczna, czasem nasza wewnętrzna. No i w związku z tym odwlekamy, poprzez odwlekanie tego działania, my tak naprawdę odwlekamy fakt jakiejś oceny. I to jest właśnie ciekawe, że często mamy tak w głowie, że to będzie ocena negatywna, tak, czyli, że ktoś coś powie, nie, no proszę cię, tyle czasu na to poświęciłaś i taki masz efekt, pff, tak, co to, co to jest, ale bardzo często jest tak, że ludzie się boją też oceny pozytywnej, tak, czyli takiej, że nagle osiągną sukces i w związku z tym na przykład będą musieli jeszcze więcej, tak, albo coś inaczej robić, albo w ogóle coś zmienić, a generalnie jako gatunek nie jesteśmy jakoś bardzo do zmian skłonni.
0: No, oprócz oceny, może być też lęk przed y, słoniem, o czym mówiliśmy dużo, tak? Czyli przeraża nas coś, bo wydaje nam się, że to jest zadanie, które gdzieś tam jest tak złożone, że. Odkładamy go na później, tak? Tak,
1: tak, tak, tak. I to jest, y, szczególnie wtedy, jak my jeszcze tego zadania nie robiliśmy, czyli po prostu nie wiem, jak się za to zabrać. Tak się też y, zdarza. No i właśnie takie rozkładanie na kawałki tego słonia jest między innymi sposobem na, na to odwlekanie, tak? Żeby nie odwlekać, bo y, no już mamy bardzo precyzyjną listę zadań, co mamy zrobić, tak? Już nie jest tylko zabrać się za słonia, tylko y, dzisiaj przez 15 y, minut będę robić to i to. I to jest też taki sposób właśnie na y, tak zwanych prokrastynatorów, Chociaż nie lubię tego określenia. Odwlekaczy. Odwlekaczy, tak. Oni mają absolutne przekonanie, że to, za co się mają zabrać, jest jakąś straszną orką na ugorze i zabierze godziny czasu. W związku z tym sposobem na to jest, dobrze, to zrób to przez pięć minut. A potem choćby się paliło i waliło, nieważne, pięć minut tylko. I teraz każdy sobie myśli, kurczę, no pięć minut, tak? No, ja osobiście mówię swoim klientkom, no nie, znaj nie, nie wierzę, że nie znajdziesz pięciu minut. No nie wierzę, tak? Jak idą za par, to mówią, nie znajdę pięciu minut, mówię dwie minuty. W takim razie, zrób to przez dwie minuty. No i okazuje się, że jak już zaczniemy, to potem już jest trochę łatwiej. Taką
0: metodę stosują pracownicy często w firmach, jak się z szefem chcą spotkać. Masz trzy minutki?
1: Tak. Gorzej jak szef jest asertywny i mówi, mam trzy, a po trzech mówi, dziękuję, czas się skończył.
0: O tej prokrastynacji czy o odwlekaniu mówi się tak mimo wszystko w, jednak w takim sensie bardzo pejoratywnym, negatywnym, mm -hmm. natomiast y, odwlekanie w niektórych sytuacjach może być też zjawiskiem pozytywnym, tak? pamiętam. Dużo o, o prokrastynacji i w ogóle o zarządzaniu nauczyłem się od swojego dziadka w różnych obszarach zarządzania. Różne tematy się pojawiały z naszych wspólnych doświadczeń, ale pamiętam jak jeszcze w czasach szkoły podstawowej jeździłem z dziadkiem namiętnie na ryby. Co niedziela w zasadzie wstawaliśmy o czwartej rano, żeby o piątej, już być gdzieś tam na łowisku i na początku bardzo irytowało mnie to, że Jedziemy tak rano, czemu nie możemy pojechać na przykład o godzinie 11, jak mhm. wyspać się jak normalni ludzie w niedzielę czy o 12, być na łowisku i czemu czemu nie możemy wtedy jechać. No, dziadek zawsze odpowiadał tak samo, no bo ryby nie biorą w południe. Mhm. Czyli tutaj przy prokrastynacji, tym takim świadomym odlekaniu, ważne jest yy, nie tylko co robimy, ale też kiedy to robimy. Mhm. I Chciałem trochę zaczepić o to świadome odwlekanie. Kiedy, kiedy takie myślenie last minute ma, ma sens? Kiedy, kiedy to się przydaje? Kiedy powinniśmy odwlekać właśnie?
1: Mm -hmm. e, do, generalnie jest to związane z tym, co ma sens robić o jakiej godzinie na przykład, tak? Bo jak mówimy na przykład, że zrób najważniejszą rzecz z samego rana, no to oczywiście zrób ją pod warunkiem, że to jest sens robić ją akurat wtedy, no bo jeśli współpracujesz, nie wiem, z klientami z jakiejś innej strefy czasowej i oni wtedy śpią, no to siłą rzeczy tego nie zrobisz, no bo no, nie ma sensu wydawać wtedy swojej energii na coś takiego, co i tak się nie, nie, nie uda. W związku z czym to jest ważne, żeby właśnie do, do, dopasować do swojego, można być rytmu, czy też, czy też planu dnia ale też to odwlekanie i zostawianie spraw na ostatnią chwilę, ono jest takie, można powiedzieć, magiczne i dlatego ludzie to robią i co więcej mają efekty, ponieważ jeśli my sami siebie stawiamy pod ścianą y, w tej ostatniej chwili, tak, czyli mamy deadline o 12 i jest 11.40, mamy 20 minut, to my wtedy, w ciągu tych 20 minut, wchodzimy na totalne wyżyny naszej koncentracji. I to jest bardzo często w wielu przypadkach u ludzi, te 20 minut, kiedy oni faktycznie odłączają się od całego świata zewnętrz zewnętrznego, kiedy wyłączają wszystkie komunikatory, kiedy wszystkim innym, którzy teraz przychodzą mówią nie mam czasu, nie mam czasu, odejść, tak, robię to. I dlatego później mają taki efekt i nawet są zadowoleni, że no widzisz, jednak to taka praca pod presją działa. A tu niekoniecznie chodzi o pracę pod presją, tylko właśnie o to, że my sobie w ten sposób fundujemy taki kawałek maksymalnej koncentracji. A taki kawałek maksymalnej koncentracji jesteśmy sobie też w stanie zafundować kiedy indziej, tak? Natomiast nie mamy już wtedy takiego zewnętrznego usprawiedliwienia na przykład do osób, które coś od nas chcą, tak? Że jestem teraz zajęty, mam tylko 20 minut na to, bo mam na przykład jeszcze dwa tygodnie, jeśli zdecydowałem się to robić wcześniej. Więc jak ktoś mi mówi, że jego praca na ostatnią chwilę ma zawsze lepszy efekt, tak, i lepszy rezultat niż ta praca w trakcie, to ja zachęcam do sprawdzenia, dlaczego tak się dzieje, na ile to jest faktycznie tak, że presja powoduje, że ja wpadam w stan flow, a na ile to jest tak, że faktycznie sobie te warunki do koncentracji zbudowałam.
0: Jest taka książka, którą, na którą się kiedyś natknąłem, napisał ją taki amerykański prawnik, Frank Partnoy. Ona jest o odlekaniu. o sztuce i nauce odwlekania. Mm -hmm. Wade się nazywa. Mm -hmm. I on tam podaje bardzo dużo przykładów takich z życia różnych ludzi, jak to odwlekanie wygląda, takie świadome odwlekanie. Jest mm -hmm. tam jeden przykład, który tak jakoś zapadł mi w pamięć, bo podaje karierę tenisisty Jima Connorsa. Mm -hmm. On cał, cał, cały sukces w tenisie, który zbudował, był właśnie zbudowany na odwlekaniu, na takiej wstrzemięźliwości. Podobno było tak, że on wyczekiwał zupełnie inaczej niż pozostali sportowcy z przyjęciem serwisu czy z ustawieniem się na korcie mm -hmm. do ostatniej chwili. Mm -hmm. I nawet jak miał 40 lat, to y, ludzie, którzy byli, tenisiści, którzy byli dużo młodsi od niego, dwa razy młodsi, y, mm -hmm. y, dawał im radę, tak? dzięki temu, że o mgnienia y, był mm -hmm. bardziej wstrzemięźliwy od pozostałych, pozostałych mm -hmm. graczy. Mm -hmm.
1: No, nie wiem, jak to w sporcie wygląda, ale generalnie jest tak, że w ogóle decyzje, jakie my podejmujemy, my tak naprawdę jako ludzie nie podejmujemy decyzji racjonalnie. Nam się wydaje, że podejmujemy decyzje racjonalnie, że my tam rozważamy za i przeciw, wypisujemy sobie argumenty i tak dalej, ale my tak naprawdę podejmujemy decyzję emocjonalnie. Dopiero później sobie to uzasadniamy i nasze emocje często nieświadomie nam mówią, dlaczego zrobić tak, a nie inaczej. I bardzo często jest tak, że właśnie znowu odwlekając, my sobie budujemy ten moment, kiedy my możemy podjąć decyzję już w zasadzie tylko i wyłącznie na bazie emocji bo w ciągu sekundy my nie mamy czasu na rozważenie wszystkich za i przeciw. Kierują nami tylko i wyłącznie emocje i my podejmujemy taką decyzję, która dla nas emocjonalnie jest lepsza, tak, do, do zaakceptowania. No i to też jest dla nas taka nagroda, no bo czasami jest tak, że coś mi sprawi przyjemność, chociaż wszystkie znaki na niebie i ziemi zwiastują, że to nie jest dla mnie dobre, tak, ale ja się z tym dobrze czuję, więc no, to jest kolejna taka nagroda za to odwlekanie.
0: Stosujesz jakieś narzędzia do zarządzania czasem?
1: Tak, stosuję, ale od razu powiem, że nie dużo, yy, Dlatego, że ja, ja mam w ogóle misję rozwiewania mitów na temat narzędzi. Bo pierwsze pytanie, jakie słyszę, to jest zawsze, jak ty to wszystko robisz? A ja odpowiadam, że ja nie robię wszystkiego. A drugie pytanie to jest, jakie narzędzia i techniki stosujesz? I teraz narzędzia i techniki w całej zabawie z czasem, to jest wisienka na torcie. One są absolutnie na samym końcu. Czyli jeśli ktoś się chce nauczyć planowania to ja mu nie podaję narzędzia do planowania, tylko jego ja uczę, jak planować. A dopiero potem, jak już ktoś ma nawyk planowania, to dopiero wtedy się zastanawiamy, jakie narzędzie będzie dla niego najlepsze. Więc najważniejsze są nawyki, a dopiero potem idą za tym narzędzia. I narzędzia, które ja stosuję, to tak, do swoich list zadań i do rozpisywania projektów ja stosuję Nozbi, bo w ogóle staram się. Polski tak, produkt. tak, promować polskie produkty, a nosbi jest faktycznie świetne do tego. I ponieważ kiedyś byłam totalną maniaczką narzędzi papierowych, dalej jestem, bo ja uwielbiam papier i kupuję notatniki, chociaż ich nie, nie, nie korzystam z nich. Ale z racji tego, że zawsze wszystko pisałam w notatnikach, to teraz przerzuciłam się na Evernote i wszystko dalej piszę w notatnikach tylko tych evernoteowskich. I też bardzo, bardzo to narzędzie polecam, no bo świetnie organizuje, można powiedzieć, życie. Trzecie narzędzie, jakiego używam do takiej pracy zespołowej, bo mam kilka osób, z którymi współpracuję i to są oczywiście osoby, które są rozrzucone po całej Polsce. I ponieważ, no, maile są beznadziejnym sposobem na komunikację, tak naprawdę w projekcie, w związku z tym używam asany do tej komunikacji, gdy jest jakiś projekt z, z różnymi osobami. No i to są w zasadzie takie trzy podstawowe, jeśli chodzi o takie stricte zarządzanie czasem, tak? Natomiast no, jest szereg jakichś narzędzi, które mi pomagają, można powiedzieć, w organizacji czasu, ale w biznesie, tak? gdzie jak ktoś nie prowadzi y, swojej firmy, to nie jest mu to aż tak bardzo przydatne.
0: Bardzo się podpisuję pod tym, co powiedziałaś, że minimalizm narzędziowy tutaj jest bardzo wskazany przy zarządzaniu czasem, bo sam też pamiętam swoją drogę tutaj z narzędziami, jak to wyglądało. I na początku rzuciłem się w wir narzędzi, nawet żona na mnie mówiła Mister Application. Do wszystkiego miałem aplikację, ale koniec końców, żeby z tego faktycznie korzystać, no bo można się zatracić, tak jak mhm. żeśmy wcześniej mówili, że możesz sobie tam konfigurować na różne sposoby tą aplikację. Ważny jest nawyk i ważny jest też, żeby mieć ten jeden system, w którym to wszystko zbierasz. Tak. Bo jak masz to na papierze gdzieś w notatniku, tak, takie przynajmniej moje mm -hmm. są doświadczenia, w jakimś jednym notesie, w drugim notesie, masz to jeszcze w Nozbi, czy jeszcze gdzieś indziej, mm -hmm. no to to nie będzie działać. Mm -hmm. To była taka rzecz, którą też u siebie musiałem takiego switcha zastosować, żeby się przełączyć na to, żeby faktycznie stosować... Jedną aplikację, do której wrzucam wszystkie zadania, które mi gdzieś tam przychodzą mm -hmm. do głowy i ona żeby była poręczna, tak? Czyli jak, nie wiem, nawet jak zasypiam i mi coś przyjdzie do głowy, to żeby ona mm -hmm. gdzieś była w pobliżu, żebym mógł mm -hmm. do tej aplikacji to zadanie wprowadzić w miarę szybko i prosto.
1: Tak, ja często dostaję pytanie, czy lepsze są aplikacje papierowe, czy elektroniczne. A to pytanie nie ma tak naprawdę sensu, bo to zależy od tego, jaki my styl życia prowadzimy. I teraz może być ktoś, kto ma tylko i wyłącznie jeden notatnik, nawet nie kalendarz, tylko notatnik, i wszystko tam ma. I to jest super, tak? Nie, nie potrzebuje więcej. Jeśli wszystko ogarnia w tym jednym systemie, zwanym notatnikiem, świetnie. Najgorzej jest wtedy, gdy ktoś ma w telefonie coś innego, w komputerze coś innego, dwa notatniki, kalendarz, planer, karteczki post i jeszcze luzem jakieś karteczki i jeszcze znam osobę, która na nadgarstku sobie zapisuje zadania. Więc ona ma tych systemów 15. Nadgarstek tak?
0: chyba najlepszy jest.
1: no Prawdopodobnie tak, <śmiech> dopóki się nie spoci i to wszystko się nie zmarzy. I, no, i wtedy jest. To jest totalny chaos, tak, bo już naprawdę nie wiadomo, co gdzie jest. Nieważne jest, jaki system, ważne, żeby był sprawdzony i żeby był jeden, skuteczny. A
0: słuchasz jakiejś muzyki, która ci pomaga być bardziej produktywną?
1: Yy, tak, aczkolwiek yy, mam bardzo, yy, że tak powiem, dużo ograniczenia, dlatego że ja nie mogę słuchać muzyki, która ma słowa. W związku z czym najlepsze dla mnie są chorały gregoriańskie. <śmiech> On, oni akurat mają tam słowa, bo oni coś śpiewają, ale ponieważ to jest chór, więc ja i tak nic z tych słów nie rozumiem. Nie jestem w stanie zrozumieć, co oni śpiewają. Ale generalnie taka muzyka, w której właśnie nie ma, nie, nie ma słów i nie może mi się niczym kojarzyć ta muzyka. Czyli na przykład muzyka filmowa również odpada, bo ja wtedy mam klatki z filmu, które gdzieś tam widziałam.
0: Podałaś kiedyś na blogu, stąd też to pytanie mi się pojawiło w głowie, podałaś kiedyś na blogu, że polecasz taki bardzo fajny islandzki zespół Sigur Ros. Czerwona, mm -hmm. czerwona Róża właśnie. Mm -hmm. Byłem ciekawy, czy wykorzystujesz jakoś te ścieżki do tego, żeby być bardziej produktywną?
1: Nie. Nie, dlatego że Sigur jest faktycznie jednym z moich ulubionych zespołów i ja niesamowicie emocjonalnie jestem związana z tą muzyką.
0: Parę lat temu byli w Krakowie, w tak, Nowej Tak, oczywiście ja byłam Grali na koncercie i jak Quartet. ja słyszę
1: tą muzykę, to ja widzę, tak, to wszystko i to jest zaprzeczenie wtedy efektywności. Bo ja po prostu się zapadam w fotelu, wyobrażam sobie, nie, kompletnie wtedy nie pracuję, więc to tylko i wyłącznie dla przyjemności, słucham.
0: U mnie z muzyką było tak, że bardzo długo nie nie, zupełnie nie byłem w stanie pracować y, słuchając czegokolwiek, ale a propos aplikacji. Mm -hmm. y, jest taka aplikacja, którą kiedyś poleca, polecałem w poradnikowie w, w audycji i ona się nazywa Focus at Will. Mm -hmm, tak znam. Genialna rzecz a propos właśnie pracy i, i słuchania. Tam, tam nie ma słów, tylko mm -hmm. jest muzyka, która jest specjalnie dobrana do tego, żeby właśnie Pobudzała nasz mózg do pracy mm -hmm, e mm -hmm. produktywnej, bardziej
1: produktywnej. Tak, kiedyś testowałam nawet tą aplikację, ale ponieważ testowałam ją w wersji bezpłatnej, to w końcu zaczęły mnie nużyć te melodie, bo e ja kiedyś pracowałam dawno temu w hotelu, w którym hotel miał wykupioną jedną płytę, tak, i ta płyta leciała non-stop przez kilka miesięcy i to zaczęło mi się z tym kojarzyć i stwierdziłam, że nie, jednak nie.
0: Dzisiaj rozmawialiśmy o zarządzaniu czasem. Moim i waszym gościem była przemiła osoba Ola Budzyńska, pani swojego czasu. Bardzo dziękuję Olu za rozmowę, a na koniec jeszcze mamy małą niespodziankę dla słuchaczy, dla tych, którzy wytrwali.
1: Tak, ci, którzy wytrwali, będą mieli nagrodę, a mianowicie mam dla was zniżkę 25% na moją platformę wiedzy. To, Platforma wiedzy to jest takie miejsce, w którym ja umieszczam różnego rodzaju swoje produkty, minikursy, webinary, e-booki i na hasło pani na tej platformie wiedzy dostajecie zniżkę w wysokości 25%.
0: Dodajmy, że zniżka jest dla wszystkich.
1: Zniżka jest dla wszystkich na wszystkie produkty, także możecie wpadać i buszować do woli.
0: Bardzo dziękuję. Pożegnamy się utworem zespołu bum Boom Boom becket. Utworem, który przypomina trochę nazwę zespołu Bumbum Boom Boom baby. Intonacja tutaj jest bardzo zamierzona, a dowiecie się o co chodzi, jak wysłuchacie utworu do końca. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Dziękuję.